0: ¡Mayday, Mayday! mayday going down! Ellos nos observan. ¡Hey, Houston, we have a problem. ¡Hey! 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 Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí Archivos Enigma, este podcast donde hablamos de enigmas de la humanidad, conspiraciones, desapariciones y muchas cosas más. En este episodio, como van a ver, es un caso muy interesante. De hecho, este año se cumple 40 años de su desaparición. Y para este tema tan interesante, nos trajimos de vuelta desde la dimensión desconocida. De los Backrooms, allá nos fuimos a pelear con todos los monstruos. para traer el gran Juan, Juan Barona. Bienvenido aquí a Archivos Enigma. ¿Cómo estás? Bienvenido. Desde el episodio de Los Salines con Roswell que estuvimos. Sí. Mucha gente te pidió de vuelta y aquí estamos.
1: Muchas gracias, Jean-Pierre. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y una fascinación. Lo digo así en el buen sentido. Este tema en sí para mí es muy especial, agradezco la invitación porque este tipo de desapariciones involucra cosas grandes, cosas que están más allá de nuestro alcance y que de alguna forma, pues todos queremos la verdad, queremos saber qué pasó, por qué hay este tipo de personajes, estas instituciones involucradas en el desaparecimiento de esta niña, por así decirlo.
0: Sí, ahora no sabemos eh, si está viva o no con tanta información que tenemos. Y eh, para aterrizar, amigos, eh, tenemos el caso de Manuela Orlandi. Manuela Orlandi. Eh, Manuela Orlandi, que tal vez mucha gente eh, la ha escuchado en otros podcasts o ha visto el documental o, o otro caso. Pero el caso de Manuela Orlandi es muy, muy interesante porque es... La única Vaticana que ha desaparecido y no la han encontrado según información, ¿verdad? Entonces, Juan, tenemos mucha información, pero antes de entrar a materia, eh, ¿cuáles son? Porque hay muchas teorías, porque Manuel Orlandi a los 15 años desaparece, pero ¿qué crees que vamos a descubrir en este episodio qué crees que la gente va, va a encontrar de toda esta información
1: eh, correcto Jean Pierre creo que es espeluznante en el sentido de que una de las teorías que tiene más fuerza en este caso es la pedofilia y cuando hablamos de menores ya es un tema que da mucho que decir este, los que somos padres de familia y mm -hmm. tenemos hijos eh, sabemos este tipo de cosas no queremos que le ocurra a nadie eh, el tratar con menores siempre es un tema sumamente delicado y como padre de familia que soy creo que la protección a nuestros hijos es vital eh, hay, que, hay que hablarles eh, hay que decirles que tengan mucho cuidado porque estas señor, redes eh, siempre están
0: creo que más adelante vamos a entrar más a detalle eso, pero es más de eh, una de las tantas teorías de lo que pasó con emmanuel orlandi esta joven ciudadana italiana que desapareció de, de cosas muy misteriosas que hacen sí. conexiones no solo con lo que vamos a hablar hoy sino lo que hemos hablado en episodios anteriores Correcto. como el banco ambrosiano que lo hablábamos eh, con conspiraciones del vaticano en su tiempo episodios atrás eh, de repente Pizzagate puede estar infiltrado ahí dentro de todo lo que vamos a estar hablando eh, la, la mafia y entre otras cosas, pero para no hacerle spoilers eh, ¿qué tal Juan si empezamos sí. a explicar la historia de quién fue Manuel Orlandi y cómo fue su desaparición?
1: Correcto, este Emanuela es una ciudadana fue, digo fue o es bueno, todavía no sabemos sí. si está viva o no, ciudadana eh, del Vaticano era una vaticana, como dicen, ¿verdad? Nacida el 14 de enero de 1968, eh, estaría cumplida, bueno, ya tendría a esta fecha 55 años cumplidos. Ella es eh, la cuarta hija de cinco hermanos de la familia Orlandi, de eh, Hércole Orlandi y María Pesano, que son sus papás. También está eh, Pietro, o Pedro ¿verdad? Orlandi, que que tiene, en este caso ustedes se van a dar cuenta que Pietro es el hermano que más ha sufrido, digo yo, aparte de la mamá, por este caso. Y, y ya les vamos a contar por qué ha sufrido tanto Pietro por su hermana desaparecida. Está Federica también y Cristina, entre otros, ¿verdad? De los, los, los Orlandi, que es una familia muy unida que se gana el, o tienen el privilegio de vivir en el Vaticano gracias al abuelo de estos, de, 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 de Manuela porque él, 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 él trabajó muchos años atrás en el Vaticano y por el servicio que prestó tanto tiempo, es que a él le brindan una vivienda,
0: una, una
1: ciudadanía eh. prácticamente, porque el Vaticano es un estado, es un país, eh, verdad tiene su propia autonomía, entonces le brindan la oportunidad de una vivienda y ellos radican ahí y luego ¿verdad? nacen eh, todos los demás o familiares. Uh -huh. Entonces esto se lo gana el abuelo, luego el papá eh, y luego los hijos que tenían nacionalidad eh, vaticana, ¿verdad? Lo terrible de esto es que eh, Emanuela, con 15 años, una chica muy inteligente, muy aplicada, sin tener muchos conocimientos del de mundo exterior, uh -huh. ¿verdad?, eh, tiene que salir en algún momento. La escuela, los amigos. Ella eh, cumple esas funciones de todo adolescente. Pues el día 22 de junio de 1983. Pasando la puerta de Santa Ana. Una puerta que divide el Vaticano con Roma. Muy famosa allá en ese país. Uh -huh. Desaparece. No se sabe nada. No, dónde está, no se sabe cómo hay teorías, se vio que se subió un automóvil que se la llevó una mujer hay varias teorías de cómo desapareció pero el Vaticano en sí Jean-Pierre eh, ha sido omiso a la investigación más adelante vamos a hablar de eso porque Emanuela desaparece en Roma y no, no en el, en el Vaticano, Vaticano en
0: Italia, por así decirlo lo, lo curioso de todo esto también para agregar es que Emanuela ese día y lo voy a relacionar también con Pietro porque en el documental de Netflix dan mucha ah, información. Muy bien, sí, muy bien, muy bien. Eh, Pietro menciona que ese día Emanuela iba a una clase de flauta. Sí,
1: ella, ella por las tardes eh, recibía clases de, de, de música. Sí. Ella tocaba la flauta,
0: la ejecutaba y el piano, entre otros. Entonces es Pietro Orlandi, eh, el hermano mayor, eh, no va con, con Emanuela a dejarla entonces creo que ahí también va ese detalle que pucha, ¿por qué no fui verdad? Correcto, ¿y sabe por qué no fue? Porque tenía hueva No,
1: algo terrible, Ajá. porque tenía una novia Ay, y quería estar con la novia y no con la hermana y no la fue a dejar ese día.
0: Pero también cosas? ahí está el dato curioso, o sea la va a dejar, eh, no la va a dejar, pero Manuela va a su clase normal. Normal. A esta clase de flauta que está en las afueras del Vaticano. Sí. Eh, Cuatro kilómetros
1: fuera, sí, del Vaticano. Se llama la
0: Escuela de Música de Santa Cecilia, eh, que sí. era una prestigiosa institución de música ubicada en Roma, Italia. Eh, Emanuela va a sus clases, todo normal. Al salir, aquí empieza lo curioso, porque sí. venimos con una cronología importante. Emanuela habla a la casa sí. y menciona sí, mamá, eh, aquí un señor me está ofreciendo dinero sí. para que yo volante cosas de y sí. eh, que me va a dar buen dinero y que son cuantas horas, entonces eh, no sé si le estaba diciendo que si podía hacerlo o no o, o lo estaba confirmando, ¿verdad? Sí. Entonces esa fue la última vez que saben de ella claro. y la política del Vaticano es que a cierta hora se cierran las puertas sí. o sea, la, las puertas para entrar al Vaticano eh, Emanuela no regresa. Okay. Eh, la, toda la familia regresa y empiezan a preguntar si ya ha regresado Emanuela. Sí. No ha regresado, pasan las horas, ya es de noche, se empiezan a preocupar eh, los padres de qué es eh, todo lo que está pasando. Y eh, ahí es donde empiezan la alerta. Y sale un tío de Emanuela que estaba en el Vaticano, bien, afuera, en Roma, no me acuerdo dónde, y empieza a buscarla, no la encuentra. Y hacen la llamada a, a la policía. Sí, correcto. De la llamada. De sí, como tres,
1: cuatro horas después, uh -huh. que no llegaba, hacen esta llamada, pero la policía le dice: No le podemos ayudar porque usted sabe, los jóvenes, ¿verdad?, luego regresan y para que se tome como desaparecida una persona, tiene que transcurrir X tiempo. En este caso, dicen 24 horas. Uh -huh. Entonces, antes de ese tiempo. Es usted anda paseando, anda en cualquier lado y no lo toman como una desaparición. Otro, otro dato ahí eh, para mencionar también, interesante, Jean-Pierre, es que este hombre que le dice que le va a dar trabajo de volantes en la institución esta que. que, que ¿En la escuela? Sí, no, en el, el, el repartidor de volantes es un hombre y la institución esta que trabaja con esos productos. No emplea hombres
0: Un dato interesante de ahí
1: ya había algo sospechoso Pero muchas veces ignoramos Este tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en el
0: 83, no sabemos Sí, y... era el
1: 83, ella no tenía ningún conocimiento Del mundo exterior sí. Muchas veces el aislarnos ¿Verdad? O no tener conocimiento De lo que nos rodea no, Nos desfavorece, en este caso ella Si hubiera sabido, por ejemplo De que los hombres no actúan En, en estos tipos de productos Ella dice yo no me monto, pero para mí había algo más que eh, esos productos de Avon que se mencionan en esa teoría, porque ella se habla de que se sube a un automóvil. Un automóvil verde. Verde o, uh -huh. o oscuro, que no se sabe, ¿verdad? Eh, las características, pero para mí, que eh, por muy inocente que sea una persona, eh, montarse a un automóvil con un desconocido, no tiene mucho sentido, yo creo que ella sabía, eh, Jean-Pierre, que, que la persona con la que estaba yéndose era conocida, era alguien conocida que le dijo, mira, te esperan a tal lado, vámonos, eh, esa es mi forma de pensar, yo creo que ella conocía a este hombre que le dijo, subámonos al carro, que también lo acompañaba una mujer, uh -huh. justamente, que más adelante esta mujer, vamos a saber quién era en una de las teorías
0: que lo... se lo interesante de todo eso es que después de esa llamada, Orlandi desaparece, no hay nada, no hay información. Sí. Y eh, la familia Orlandi eh, sí. procede a una segunda etapa. O sea, la policía ya no me hizo caso, no aparece el siguiente día. Eh, abren los portones, no pasa nada. Eh, hacen una publicación en el periódico. Sí. Y después del periódico, eh, ponen números telefónicos y em después empiezan a tapizar toda la ciudad. Sí. Sobre sí, la correcto. foto de Orlandi que se empezó a hacer viral sí. eh, en todos lados, eh, quién era, porque había desaparecido, entre un montón de cosas y, y empiezan las llamadas. Aquí empiezan las llamadas que fueron,
1: eh, una de las teorías es que las llamadas empiezan a partir de los 12 días, uh -huh. el, el, para ser exactos, el 3 de julio, Jean-Pierre y amigos que nos escuchan, el 3 de julio, que el 22 fue el secuestro, ya el 3 de julio empiezan las llamadas y aquí empieza un personaje que tiene mucho que ver en la desaparición de, de, de Manuela, de, de Manuela. Sí, un personaje que, que es tenebroso, que tenía un sobrenombre por así decirlo, un uh -huh. apodo que le pusieron en ese momento y que se relaciona con alguien de la iglesia católica. En ese momento aparece el fantasma americano. Un personaje que... ...utilizaba las llamadas... ...a través de las llamadas telefónicas... ...decía... De qué es lo que solicitaban para devolver... ...a Emanuela. Emanuela. Sí.
0: Creo que ahí las llamadas es un punto... ...importante... Uh, ...dentro de toda esa historia de Emanuela porque... Uh, ...era la misma familia... ...que contestaba las llamadas, recuerden sí. que era... ...1983... 13. ...no teníamos celular ni nada... ...por el estilo, entonces... ...eran de esos teléfonos viejos... La, ...y la gente lo contestaba... ...lo curioso de todo esto es que... ...en las tantas llamadas que se tenían... ...porque era mucha gente que decía que la sí, había visto... ...falsas eh, falsa llamadas... Sí. ...pero no era como... ...algo importante, ¿verdad? ...y aparecen... Eh, ...estas llamadas... Eh, ...extrañas... ...o más bien ellos lo mencionan como... ...las más... ...de información, de valor que les dieron... ...que empiezan estos personajes el primero fue Mario sí. y el otro fue Pietro. Pietro, sí. Eh, no, me, no, me, no, no me acuerdo cómo se llama el otro nombre que, con el que se identificó eh, dentro de esas llamadas. Obvio que eran nombres falsos. Sí, correcto. Eh, dentro de estas llamadas. Pero en estas llamadas, ellos dos mencionan eh, datos que solo la familia y Emanuela sabía. Como por ejemplo, de que uno lo había visto subirse. Eh, en un carro mientras estaba repartiendo a Bonnie cómo estaba vestida y que estaba diciendo de que iba a llegar tarde a, a un canto o sea, a un, a un ensayo de un canto, isayo, sí, un ensayo, sí de las clases, sí. Que solo la familia sabía eso, no sabía la demás persona o sea, cómo sí. como esa persona del exterior iba a saber. Y eh, la otra persona también eh, eh, habla sobre da datos importantes, ¿verdad? Correcto. Y después aparece él... Sí. Estadounidense Correcto, el americano o el estadounidense y llama unas tres sí. veces
1: Sí, correcto, él se comunica Y en una de, de estas comunicaciones uh -huh. Él dice De que eh, Tienen a La niña, la tienen en su poder Y se oye de fondo ¿Verdad? Eh, lamentos, quejidos Y ese tío que usted mencionó anteriormente Logra identificar y dice que es ella
0: eh, eh, pero, pero, ajá, que, eh, que, que la que, tienen capturada que, que en esa llamada de hecho cuando hicieron las dos llamadas principales la, el servicio secreto italiano, no sé del Vaticano, como que le dijo tienen que grabar las llamadas sí y en ese tiempo eran solo con cassettes, o sea con Sí, lo que había, cintas de. Ajá, cintas de cassette y Cintas de, de
1: reel, sí, de esas grandotas.
0: Y ahí es donde graban esa llamada, donde sale la estadounidense y de que dicen tener a Manuela, eh, en donde van a enviar una prueba o algo por el estilo. Correcto. Y envían la prueba, o sea, envían la prueba de Manuela que está con los lamentos y un montón de cosas así, pero después dentro de la investigación creen que eso era como una película porno, que no era ella mm. eh, eh, en parte eh, porque solo decía como oh, me duele, sí, correcto. algo por era, era como un audio de otra cosa Ajá, exacto
1: eh, que se parecía a las voces eh, pero toma notoriedad de este americano fantasma como le decían porque manda en una caja en una de, 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 de sus pruebas, manda el bolso con el que ella andaba el día de la desaparición, entonces le toman, le toman más importancia y también él dice que si el 23 eh, perdón, el 20 de julio eh, no se libera porque ah, no hemos mencionado Jean-Pierre, qué es
0: lo que pedía el americano Ajá, dentro, dentro de las llamadas le decía tranquila, este, las autoridades ya se van a contactar con ustedes Correcto. Eh, nosotros tenemos a Manuela pero solo queremos algo a cambio, no lo dijo después vuelve a llamar y, y dicen, eh, él, él dice: Tenemos a Manuela, ella está viva, pero si no liberan sí. a, ¿cómo es que se llama? Mehmet Ali Acna Akna. Acca es Akka.
1: El, el, el que en 1981, el turco, que dispara al Papa Juan pa San Juan Pablo II, en 1981, el atentado, cuatro disparos que. que, que Ninguno fue mortal y que el Papa sobrevivió a ese atentado y que estaba ya tenía eh, dos años de estar encarcelado. Piden a cambio la liberación mm. de él. Entonces lo relacionan al terrorismo internacional. Ahí ahí donde
0: empieza todo el, el rollo. Ahí viene
1: un gran rollo. Ahí viene un gran rollo mm. porque también relacionan, eh, aparte del terrorismo, a la mafia que en ese momento en Italia era el pan de cada día. 70 y 80 eh, la mafia italiana comandada por un personaje que toma tanta notoriedad también en este caso el jefe de la uh -huh. mafia Enrico Enrico de Pedis un mafioso muy conocido que es el fundador prácticamente uh -huh. de la, la mafia esta de, que en, en su momento se llamó la mafia de la de la Magliana
0: la Magliana. La
1: Magliana que era el nombre de, de, de esta mafia este, este personaje toma tanta notoriedad porque se decía que él era un emisario ¿de quién? esa es la gran pregunta ¿quién lo mandaba a decir? ¿o quién lo mandó a secuestrar? porque una de las teorías se maneja que él fue junto a una mujer que más adelante también la vamos a mencionar los que secuestraron y tuvieron que ver con la desaparición de ella entonces, un mafioso. Ya aquí estamos hablando de mafia. Estamos ya entró hablando de terrorismo ¿no? también. Uh -huh. Y el americano este fantasma que mencionamos. Que una de las teorías dice que era un obispo. Un obispo que tuvo mucho que ver con el banco.
0: ¿Cómo El Vaticano.
1: Iceman. Sí, Paul Marchinkus
0: Que era el, la mano derecha del Pablo, eh, Juan Pablo II. Correcto. Y que tuvo mucho
1: que ver con supuesto escándalo financiero con el banco ambrosiano, este banco famoso del Vaticano por el lavado de dinero que en su momento eh, depositaba la mafia italiana ese era el banco que ellos elegían para depositar su dinero y, para, para todas para las cosas raras exacto, todo lo que hacían con sobornos, con secuestros, con asesinatos uh -huh. lo depositaban en este banco del Vaticano
0: Imagine eh, usted qué terrible. Y ahí es donde hacemos una conexión con otros episodios. Pero antes de entrar a ese, a ese agujero de, de sí. conejo que tenemos ahí, eh, como que nos está tentando, amigos, prepárense, siéntense. Porque sí, la verdad, eh, cuando llama al estadounidense, eh, sí. menciona con Aliasca, eh, empieza toda esta parte del terrorismo internacional. Los medios se van a, a, a la familia de Orlandi y ahí es donde empiezan a contratar a un abogado un abogado especial para contestar las llamadas que iban a tener eh, de, de la supuesta gente que, iba, que tenía Manuela para eh, tener un filtro eh, este, con todo esto porque era algo internacional ya claro, claro. tenía que saber con quién se tenía que hablar y un montón de cosas así este estadounidense un poquito más adelante vamos a aclarar eh, hay algo muy interesante detrás de todo esto porque hizo varias llamadas y dentro de una investigación que se hizo porque hay un, eh, hay un hombre que salió a, a relucir y empezó a decir de que él era como el, el creador maquiavélico de la desaparición de Orlandi. Eh, ya lo a decir cómo se llama. El cerebro de toda esta, Ajá. sí. El, el cerebro este que se llama... Eh, ¿cómo es que se llama? Petri, algo así Petri, ya le voy a decir ¿cómo se llama? Mario Fabri el hombre que afirmaba ser el mm -hmm. estadounidense eh, en relación con el caso de, de Manuela eh, de hecho hasta estuvo en eh, frente a frente con Pietro en un show diciendo de que sí, nosotros eh, no fue obligatorio este... Eh, yo nunca la secuestré, ella entró por su cuenta, o sea, la engañó, pues. Sí. Y un montón de cosas así. Pero, Pietro, muy inteligentemente, le vamos a pasar en el newsletter ese, ese video. Eh, dice, ajá, dame entonces lo que dijiste, el único dato que nadie sabía sobre eh, Emanuela. Algo que le había pasado en su muñeca y él no supo responder. Entonces empieza mucho la investigación sobre esto que supuestamente Mario Fabri que su verdadero nombre es Enrico Rigi eh, era un total farsante era, sí. eran muy cuestionadas todo lo que él mencionaba de que estaba eh, conectado con un eh, un grupo secreto dentro del Vaticano y ah. otras cosas así que, que, que y, habían, querían notoriedad prácticamente autoriedad. él lo que
1: quería era sus cinco minutos Ajá, de fama como dicen exacto. Sí. vamos
0: a entrar más a profundidad de eso pero Ahí es donde empieza todo este eh, revoltijo, por así decirlo, de información que hay dentro de este caso. Lo curioso es que después de las llamadas se iban dejando como pruebas como que iban a tener a Emanuela. Les dejaban cassettes donde sí. ella estaba gimiendo o algo por el estilo. Después cheques o cosas así donde ella decía que, que era con su letra. Eh, pero según en la investigación, esa letra no estaba bajo estrés, entonces por era no, falsificada. Correcto. Eh, Muchas llamadas también, eh, Jean-Pierre, uh -huh. eh, fueron
1: internacionales. Óigame, se registraban llamadas de Rusia, de Filipinas, de países eh, completamente... Nada que ver. Nada pues. que ver. Entonces, eh, fueron rastreadas estas llamadas, algunas de ellas. Y se, uno bueno, se daba cuenta de que esto era falso, ¿verdad? Esto era para también... Llamar desviar, la atención. Desviar, sí, o llamar la atención o desviar el caso, ¿verdad? O se contrataban personas que, que llamaran para desviar la atención. Mire, todo esto era algo estratégico, sí. tener en ese momento, ¿verdad?, de, eh, la atención y tener eh, descontrolada a la policía, no saber de dónde, quién era realmente cada, eh, cada llamada que, que se registraba.
0: Y lo curioso de todo esto también es que dentro de todo este caso, eh, después de las llamadas hay un... Ustedes tienen que ver el documental porque hay uno un periodista italiano eh, Andrea Purgatori eh, que es un periodista italiano escritor italiano en donde llevó de la mano el caso Orlandi hasta lo más último que él pudo en ese tiempo y lo curioso de todo esto es la investigación a profundidad que hace sobre esas llamadas de la porque como supieron que este eh, el Pietro este Mario Fabri, Enrico Rigui, eh, no era, era farsante porque hicieron pruebas de audio ya más adelante eh, para verificar que si era él, eh, obvio que esto es mucho más adelante, digo más en el 2000 con más
1: tecnología ah, sí. que
0: si era él el de las llamadas, ¿qué pasó Juan? Sí, no, Y no, que, no. que, que el, el, las primeras llamadas no era él. Correcto. ¿Quién era él? No sé, que puede ser la teoría que vos decís. Sí, la, de, la del la, obispo. La, la del obispo, pero sí. las otras llamadas sí era él. Sí. Efectivamente, él era el estadounidense. Y, y mencionaba sobre que llamaban de, de, de Rusia. De Rusia, sí. Curiosamente, eh, cuando Asgard eh, lo sacan por todo ese Manuel Orlando y que, lo, que le están entrevistando y que él decía que eh, Yo no me responsabilizo, yo sí, condeno. Él, dijo que él, se, él no sabe nada. Yo no sé nada. Dato curioso, eh, Aska eh, estaba involucrado con algo que eran los lobos grises. Correcto,
1: una organización. Una organización sí. ahí
0: eh, que, que él estaba en conjunto ahí, pero él nunca mencionó nada de los lobos grises ni cuando disparó al, al, sí. al Papa ni nada por el sí, estilo. Sí. Pero sí estaba dando declaraciones interesantes, que la KGB lo entrenó. Correcto. Y eh, que él sí. tenía contactos no solo con la KGB, sí. sino con los bulgarianos. Sí. Que ya era otro, ya era otro tema ahí, ¿verdad? Correcto. Ya es que ese, es que ese mismo día, Jean-Pierre, que, que, que desaparece
1: Emanuela el Papa Juan Pablo II, en paz descanse, San Juan Pablo, viaje. estaba en Polonia haciendo esa, esa, esa campaña
0: para que el comunismo desapareciera. no para También eso, pero para que la Iglesia Católica. Eh, reinada o te claro, que en el Oriente.
1: Claro, eh, eh, haciendo campaña o por así decirlo, verdad, o dando ese mensaje de que deberíamos dejar también el comunismo que no en ese momento estaba, estaba en su auge. Entonces eh, se dice que en represalia por ese ese e, e, ese en ese momento que andaba haciendo este tipo de, de, de campaña, por así decirlo, este se habla de que el terrorismo y, y estas organizaciones actuaron para secuestrarla para que vieran que si se meten con nosotros, nosotros nos vamos a meter con, con alguien muy cercano a ellos, porque ojo el papá de Manuela era muy cercano, el padre Batikín, descanse, ¿no? sí, en el 2003 falleció ya él muy cercano al papa Juan Pablo II tenía, porque él le llevaba la correspondencia entre otros sí. trabajos que tenía, verdad entonces le tenían mucho afecto, el papa le tenía mucho afecto a él y eh, en represalia se dice de que esta KGB y, y este movimiento comunista eh, es que manda a secuestrarla. Pero esa es una de las teorías que se maneja también. Uh -huh. Pero este ACNA. Él no Ale, sabía nada. Él dijo que no, que él no tenía ninguna relación, que no, que él no se prestaba para intercambio. Hasta eso dijo: déjenme en la cárcel, que yo no tengo nada que ver, ¿verdad? Con. con con este secuestro, y nosotros no, no, no somos parte de esto, entonces eh, ahí se viene abajo esta teoría también de que el comunismo, ¿verdad? Y que este tipo de organizaciones mandan uh -huh. a, a secuestrar a, lo, a Emanuela. Lo, lo interesante
0: esto, porque ya entramos al agujero de. de sí, un ya estamos aquí. prácticamente en un hoyo. Ajá, porque hasta ahorita no sabemos qué le pasó a Manuela pero es importante entender todo este contexto de lo que pasaba en ese tiempo y hacer conexiones porque hay muchas cosas escondidas. Por ejemplo, eh, Aliasca, sí ¿verdad? Entrenado con la KGB, supuestamente, eh, que él decía, y de que estaba hablando con los bulgarianos que le había disparado al papa. Sí. Eh, cabe destacar que dos años an antes de la desaparición de Manuela, esto fue hace dos años antes, lo, lo, lo del disparo. Sí. El Papa empezó a agarrar eh, dinero para Correcto. financiar Correcto. a un movimiento Correcto. que se llamaba Solidarność, una vaina así, también conocido solidaridad en español. que Era un movimiento sindical y social que surgió Correcto. en Polonia en el década de uh, 1920. ¿Y de dónde salía esta plata? Venía del, del mismo Vaticano. Sí. ¿Por qué? Porque el Papa estaba en una guerra, así, por así decirlo, contra el, lo, el, el comunismo y todo eso, ¿saben? Así. Sí, correcto. Y quería que en su ciudad natal, porque estábamos en la Guerra Fría en Polonia, sí. tuviese esta más presencia.
1: Correcto, pero esta plata que le digo venía del Banco Ambrosiano, Ambrosiano que era donde depositaban. Los privados y la mafia La mafia, correcto Por eso se dice que en represalia Porque se perdieron Este, este americano que le decía yo Que era el arzobispo Paul Marchenkus. Eh, hizo un escándalo financiero Y más de 300 millones De dólares desaparecieron De este banco
0: uh -huh. Entonces,
1: Se le ataña a él Este, este descalabro financiero del banco ...y que ese dinero era de la mafia... ...y que ese dinero lo ocupó Juan... ...San Juan Pablo II... Uh -huh. este, ...para andar en este... ...en este tipo de actividades... ...y se lo gastaron... ...entonces una de las teorías que maneja es que la mafia... ...indignados... ¿verdad? Con, 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 su, ...con su líder... ...Enrico de Pedis... ...secuestra... Uh, uh. ...a Emanuela... En, en, ...por represalias... ...por lo que les acaban de hacer... ...les acaban de quitar su dinero... No sé, ese dinero la mafia italiana lo, ¿sí? eh, lo, lo pierde. Ese si no lo vuelven a ver.
0: Lo, lo interesante es que eh, ya han escuchado episodios anteriores y han escuchado sobre el Banco Ambrosiano. Sí. El Banco Ambrosiano le decían el, el Banco de Dios. El Banco de Dios, correcto. Porque eh, de hecho sí. él tenía una gran conexión con el Vaticano. Sí. ¿Y cómo es que.? Eh, y su director, eh, que Roberto, Calvi. Roberto Calvi Roberto
1: Calvi Era un director de, de, de banco Pero con una inteligencia Se decía que era uh -huh. un bueno, era un emisario de Dios Que manejaba muy bien la finanza Pero que también le gustaba mire Llevarse sus sí. Sus centavitos Entonces en represalia De la mafia ¿qué cree que le lo, ma lo, ma lo encontraron sí. Indado en Londres Sí lo, al director del banco Ambrosiano, Roberto Calvi. Roberto Calvi, fue encontrado asesinado. Lo bueno, se, se manejó en un tiempo y, que era, era suicidio.
0: Pero después de esa investigación dijeron de que una fue una ejecución. Una ejecución. Correcto. ¿Por qué mencionamos al banco Ambrosiano en todo esto, el caso de Manuela? Eh, o sea, ¿qué tiene que ver el banco con la desaparición de Manuela? Eh, tiene en, eh, hay información, ¿verdad? Y en lo que también se mencionaba dentro de este documental, que. Eh, el Banco Ambrosiano recibía dinero de la mafia sí. Recibía dinero de, de la casa privada Y obvio, como era un banco que estaba vigilado por normas eh, ¿Cómo iba a hacerlo de la mafia? Como para lavar el dinero Sí, ¿Algo? un Entonces, lavadito Calvi se le ocurrió okay, Yo tengo dinero de la mafia, ya me metí con la mafia Sí, no lo voy, puedo lo, usar así Me voy a ir al Vaticano allá, voy a hacer la relación Le voy a decir que tengo este pisto el Vaticano eh, me lo limpian sí, y todo, y después me lo pasan porque el Vaticano no está regido por eh, leyes, sí, no, 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 no le dan da cuentas a nadie. Y eh, que después pasa algo en lo del el escándalo ambrosiano, eh, el banco ambrosiano, que no puede darles el dinero. Claro, no se los puede
1: dar. Y entonces Eso ahí salen...
0: Hace, a, a, hacen como esa pérdida, ahí lo matan, empieza todo, todo ese gran relajo, ¿verdad? Claro, el mismo, por ejemplo, el mismo Enrico, el jefe
1: de la mafia, es encontrado acribillado también en su carro.
0: ¿Qué, qué, pero quiero detallar algo ahí también sí. para hacer todas estas conexiones. 1980, empieza el caso, Ambrosian 1980, Perfecto. o no me acuerdo, en 79... 70, eh, sí, 79, 80. cuando No, eh, no cuando disparan al, al Papa. 81. 1981. Ah, caso, ¿Caso Ambrosiano? 80. Sí, 79-80, sí. ¿Al Papa? 81. 81. 81. Sí. ¿Emmanuel Orlandi? 83. 83. Sí. O sea, hay, hay cierta conexión, hay que, hay que entender eso. Y, y entonces está esa teoría 1. Miremos sí. la teoría 1, la mafia está sí. por un medio presionando al Papa, eh, que le está diciendo, ustedes me deben... Tienen mi dinero, démenlo. Sí, devuélvanlo. Um, ambrosiano. Sí, sí, o sea, que eh, la, la teoría de,
1: de, de la mafia y del terrorismo eh, tiene más fuerza la teoría de la mafia. Eh, eh. Perdón, la del, del, del... ¿Cómo se llama? Del, de la mafia, sí, perdón. Uh -huh. De la mafia, porque se le debía esta plata. Y no eran centavos. Eran millones. Eran millones. Más de 100 millones, más de 200 millones. Uh -huh. Y en, en los 80, imagínese usted, 200, 300 millones al, al convertidos en la actualidad. ¿Cuánto sería en la actualidad? ¿verdad? 300 millones, serían más de mil millones, por decirle algo. Que se le está debiendo y no se los dan porque son mafiosos y nosotros nos quedamos con él y no se lo podemos devolver a la mafia porque. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dirán? Entonces, vea cómo se pierde esta cantidad de dinero. óigame yo siendo jefe de la mafia también eh, no puedo quedarme brazos cojados porque mis demás compañeros
0: se ven, afectados. se
1: ven afectados. ¿Y cómo quedo yo? Como un inepto. Lo que le pasó a
0: Enrico que uh -huh. fue brutalmente... Hola. Hagamos esa conexión porque la, ya metimos el banco, sí. la mafia, el Vaticano, sí. la financiación a ese grupo con el Papa. Exacto. Ya, no tenemos, más falta. ya tenemos esa parte. Ahora aterricemos y hablamos sobre el, eh, la parte soviética y sí, eso y la estadounidense. Cualquier cosa. El estadounidense era supuestamente falso y, y otras cosas ahí. Ahora, hablemos, porque esto fue en el 83. Años después aparece un personaje... Que, eh, le puede dar le da la vuelta a esta historia que es la amante sí la amante que tienen, de, que ya les habíamos dicho sí sí
1: Es eh, la la señorita Sabrina Minardi que era en ese momento la amante porque Enrique era casado y era la amante uh -huh. de, de, de Enrique y ella tiene una participación que muchos dicen verdad eh, quería notoriedad también pero ella en su momento dijo yo estuve cuando nos llevamos a Emanuela. Yo la subí al carro. Yo era la mujer que acompañaba a aquel señor que daba hojas volantes de abón. Yo era esa acompañante. Entre otras, ¿verdad? Porque se supone que era otra mujer también misteriosa que está por ahí también. Eh, pero ella dice en una entrevista que da y que ella es esa mujer que le dice a, Ema, a Emanuela, vámonos. Y ella participó directamente, dice, en el secuestro y aparte en el asesinato. Porque dice que la mataron. Entre
0: otras cosas. Ahí, ahí, ahí está algo interesante que a través del tiempo se van descubriendo más cosas. Eh, Minardi, que es una mujer ahorita gorda y, sí, sí. Y, y un montón de cosas así, hace su declaración. En su declaración menciona que está con Enrico, sí. que se iban a ver y todo. Y... Y se sube eh, Manuela y todo esto El punto ahí donde dice Sí, yo me acuerdo La fuimos a dejar a esta chica No decía nada La fuimos a dejar a una casa Ajá, también eso eh, eh, Con una mujer que le iba a cuidar y sí. todo Yo me quedé ahí también Manuela la dejaron encerrada en su lugar eh, Ella la cuidaba dice Ella, sí. eh, la mujer la cuidaba Le daba ropa, comida y todo Pero se escuchaba que ella, llora, ella lloraba Pobrecita, sí. bla, bla, bla Sí, sí Minardi menciona que sí estuvo en contacto con ella. Sí, hasta dijo que la había... Bueno, que había estado... Eh, ajá, que había estado con Y aquí el dato, el dato curioso, Juan, que... Eh, porque en persona no visto, no había escuchado que la habían matado o algo por sí, el estilo. Sí, sí, ella dijo... Pero eh, menciona a Minardi en su confesión, en, ese, en este documental, que... Eh, le dicen, ok, tienes que dejar a esta muchacha en tal lado, como en una gasolinera ahí cerca del Vaticano, va a acercar un carro del Vaticano y vos se la vas a dar. Una vaina, algo por el estilo. Solo le, le había dicho, vos le vas a entregar a esta muchacha. haga sí. hizo caso, va con la muchacha, conversa con ella, le dice, ¿cómo te llamas? No le dice nada, está en silencio, no sé por qué. Se estaciona pasa un carro del Vaticano, ella dice, sí entra un carro negro, se sale un hombre con bata negra, sí. eh, no sé cómo le dicen a esos de, de bata negra. Sí, ¿no?
1: eh, podría ser un
0: religioso. Ajá, era, era un religioso. El, 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 el Clériman,
1: entre otras cosas,
0: se maneja ah, en, el
1: atuendo que utilizan. Uh -huh. sí.
0: Y ella se lleva a la muchacha. Eh, de ahí no supe más de eso. Ella le reclama a Enrico... ¿En qué, ¿En qué rayos la había metido? Y la frase clave que es... E, eh, un gioco di Esto es un juego de, de poder. Okay. Entonces quedó como... ¿qué? ¿Pensando en eso? Sí. Un, un juego de poder, o sea... ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ah exacto. ¿Dónde vine a caer? Y esa confesión le da la vuelta a la historia. Entonces, eh, porque Enrico... Enrico eh, se sabe que está involucrado en un montón de cosas ¿sí? Sí. ella da información que fueron a una casa sí. eh, que tenía como eh, que era de la mafia en su tiempo que tenía como varios cuartos sí, subterráneos hasta sótanos sí, eh, la, la policía va y confirma que todo lo que
1: dijo ella de los lugares fue sí, real pero no se encuentra nada ahí ni Na, siquiera nada de Ornaldi. restos ¿sí? hay, hay otra um, versión también otra teoría que eh, fotógrafo de profesión, no recuerdo el nombre, el fotógrafo eh, que en ese tiempo era mafioso y él se dedicó a la fotografía tiempo después, también sale a decir que él fue cómplice, que él vio, este, este fotógrafo, ustedes lo pueden buscar eh, está relacionado con actos de terrorismo y se le achaca a él que mató a un hijo de un presidente uruguayo no recuerdo, pero esa es una versión que, que se maneja también de ese uh -huh. fotógrafo que era pistolero, prácticamente era un sicario. Uh -huh. Entonces, él afirma que también tuvo que ver con la desaparición. Y es que en su momento él ¿verdad? metió mano para hacerle cosas indebidas si no es que asesinó, ¿verdad? Uh -huh. Esa es otra teoría que se maneja también del fotógrafo. El famoso fotógrafo, bueno, que pudimos indagar en la investigación... Pero eh, esta me parece un poco no tan creíble porque este, eh, vamos a seguirles diciendo qué pasó después, eh, Jean-Pierre.
0: Marco Achetti. Marco Achetti.
1: Marco Achetti,
0: Marco Achetti. Marco Achetti confesó en 2003 haber participado Correcto. junto a D'Epedis del secuestro y homicidio de Manuela. Su versión coincidió con la de Minardi. El hombre también formó parte de los secuestros y Correcto. fue detenido a reinterpretadas re de oportunidades. Sí, bueno. Esta es otra teoría que se maneja, que él
1: era, era un, en su momento, era un hombre malo, por así decirlo, un hombre que a usted no le, le tenía contemplación, sea hombre, mujer, niño, era un sicario, un asesino, por así decirlo, y que tuvo que ver eh, con ese secuestro. Este también, él, él también en su momento,
0: eh, Jean-Pierre dijo que que había, matado que había
1: matado a, a
0: José Garramón, bueno, el hijo de 12 años del embajador uruguayo. Ah, un embajador, Uruguay, sí, embajador uruguayo. Uruguay. le ocurrió en 1983. Correcto. Bueno,
1: para que vea usted, este tipo no era una perita en dulce. Este tipo era mafioso. Ya tenía crímenes en su en su hoja de vida. Entonces, vea usted esa conexión. ¿Será cierto? ¿Será uh -huh. una teoría aceptable? Para mí no, fíjese. Para mí creo que no tuvieron nada que ver, Sí con el secuestro puede ser, pero que la, le hayan hecho daño, la hayan matado, tanto Minardi como este, este señor, eh, me parece que sí hicieron algo, pero ahí no queda todo este asunto, porque ahora podemos, no sé si le parece a usted, hablar de otros personajes que llegan en este secuestro o en esta desaparición, que es
0: la iglesia católica. Sí, ahí empieza... Eh, eh, un tema difícil. Más, más profundo y de, de todo esto sobre eh, por qué la desaparición de Manuel Orlando. O sea, hemos dicho todo el, el montón de teorías, pero no hemos hasta ahorita encontrado el por qué Correcto. la desaparición. Correcto. Teoría uno. Eh, mafia eh, queriendo hacer presión. Sí, que toma eh, cierta relevancia. Ajá, exacto, pero... Hay un montón de teorías, ¿verdad? Eh, sí. Sobre eso. Pero después, dentro de la investigación y de todo este documental también, que lo pueden encontrar en Netflix también. Sí, eh, muy recomendado, sí. Se menciona que dentro de la desaparición de Manuel Orlando y dentro de un montón de cosas, todo, si se fijan, todas las conexiones van a Salveatecano. Uh -huh. eh, ¿Por qué decimos.? bueno y una de las conexiones más es Minardi diciendo que le había entregado a este sacerdote, que era sí, correcto, porque Vaticano. él era
1: emisario, él era un peón de un líder de la iglesia católica supuestamente, ¿verdad? una de las teorías uh -huh. que se maneja es que él era el encargado o sea, a él se le dio esa misión
0: y la alguien, mandó a
1: traer exacto, de alguien superior que está muy ligado al Vaticano, todas estas teorías es muy uh -huh. interesante lo que usted dijo, que todas estas teorías llevan Siempre
0: al Vaticano. Al Vatican. Y aquí empieza lo que mencionábamos al inicio: Teoría de explotación Correcto. sexual viene de la... Manuel Orlandi sí. y de todo lo que estaba pasando alrededor. ¿Por qué decimos eso? Y no lo decimos porque, porque es teoría, porque si no hay confesiones no. De, varios, de varias cosas y muchas sí. teorías. Por ejemplo, en el documental eh, se menciona anónimamente una mujer que dice ser la mejor amiga de Manuela en ese tiempo. Y antes que desapareciera, Manuela le mencionó que eh, ella estaba siendo acosada o molestada. Molestada, sí. Eh, eh, se entiende que es sexualmente por alguien eh, en los jardines del Vaticano, sí. pero que era muy importante y era muy cercano al Papa Juan Pablo II en ese correcto, tiempo. Correcto. Ahí es esa, ese pequeño detalle. Sí, tomaba una hace, relevancia mucho después, pero hace una conexión sí. muy interesante porque eh, podemos hacer esta conexión posiblemente el Vaticano se dio cuenta de que alguien importante estaba haciendo una cosa sexual a uno de los Orlandi por ende eh, contrató a la mafia, no, la mafia se dio cuenta de esto y agarró a Emanuela Orlandi como parte de Chantaje como para algo de lo que pasó en el Banco Ambrosiano en Memphis claro. nos los vamos a matar sí. pero le vamos a cubrir eso hicieron algún trato que no sabemos qué esa es mi teoría sí. y ahí es donde le entregan a Emanuel Orlandi aquí viene otra, otra teoría también verdad, que en 2012 el exorcista del Vaticano Gabriel Amorth sí. publicó un libro donde afirmó que se organizaban fiestas en las cuales estaba involucrado como reclutador de muchachas ...también un gendarme de la Santa Sede... ...él cree que Manuela fue víctima de eso... ...y sostuvo que sospecha que se trató... ...de un caso de explotación sexual... Sí, ...con correcto. el consciente homicidio... ...poco después de la desaparición... ...y ocultamiento del cadáver... Correcto. ...otro dato también importante... ...este... Eh, ...bueno... el eh, ...que dice... ...a ver... ...el diciembre de 2022... ...el periodista italiano Alessandro Ambrosini... ...publicó una grabación exclusiva de Marcelo Neroni, un hombre afiliado a Depedis y de la banda Magliana, quien dio a entender que Manuel Orlandi fue secuestrado por Depedis, coincidiendo con lo que dijo sí, Minardi, correcto. Sí. a pedido de alguien dentro del Vaticano. Alguien muy poderoso. Este, es que conexión sí. con la entrega a, a, a este hombre extraño que Minardi sí. no sabía, con el fin de encubrir un escándalo sexual que involucró a figuras importantes del, del Vaticano. Y después empezaron a buscar el para interrogarlo. Esa claro. es una de las teorías. Creo yo que esa es una de las... Hay un montón de cosas, pero creo yo que esa es como una de las más... Eh, están apuntando a un montón de cosas más. Claro. Pero aquí viene, Juan, aquí viene lo más interesante. O sea, ya vemos todas esas teorías. Pero para reforzar todo esto... Salen los el, el leak de los Vaticanos. El, cuando salieron los documentos desclasificados del Vaticano, eh, se menciona que sale un documento de Manuel Orlandi, supuestamente. Bueno, no supuestamente, se, 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 se habla sobre gastos eh, dentro. Ah, un presupuesto sí, para. Había un para, presupuesto para una persona. Para una persona, mujer. Y ajá, entonces aquí, aquí empieza. Eh, Sale un, sale un documento, de hecho eh, varios gastos gastos, no solo como de, de meses, sino de como de 15 claro, años 15 años, de
1: 1983 a 1997 89, que, sí, 89. sí que eh, implica medio millón de dólares para gastos lo que usted acaba de mencionar de una mujer que se encuentra en el Reino Unido en Londres en, llámelo, en Londres Gran Bretaña, en cualquier lugar de Inglaterra hay una mujer que está siendo mantenida o está siendo sostenida, por así decirlo ¿verdad? Porque aquí, le pagan todos los ah, gastos para su y aquí, alimentación el,
0: Este periodista, eh, por ejemplo en La Familia Orlandi eh, pide que en 2017 se reabra el caso El periodista Milano Fittipaldi eh, publique el libro de investigación Client posori donde asegura todo esto y eh, ahí dice que se pagaron 483 millones de liras para mantener alejada a domicilio a la ciudadana de Manuela Orlandi presuntamente en Londres sí. 15 años, donde le pagan comida, donde le pagan un montón de cosas sí. según él y en lo que él investiga es que encuentra que el, la información porque hay, hay un hay, dentro de los gastos hay un último gasto que dice como que traer un cuerpo algo de traer mm. un cuerpo, entonces él concluye que Manuela murió y que la sí. están trayendo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y de dónde la están trayendo? Entonces encuentra el lugar de donde la están trayendo y es en una casa eh, solo de mujeres que está asociada al Vaticano, no me acuerdo ahorita el nombre pero que ahí vivió Manuela como sí, sí. En un convento sí, algo se, así, se manejó, su...
1: eso le iba a decir, se manejó estuvo en un convento en Italia ahí cerca, ¿verdad? Donde solo... Habían ocho, ocho religiosas y se dijo que ahí estaba Emanuela. También se manejó que ella estaba en un manicomio, que murió en un manicomio. ¿verdad? Entre otras teorías, eh, estas son las que se manejan de dónde estuvo. Eh, también se, se llegaban cartas a la familia Orlando y a, en especial a, a, a Pietro, que Pietro es el que siempre sigue investigando. Él dice que no va a morir. Eh, sin antes saber dónde está su hermana. Él, él se ha movilizado y, y ha, eh, ha pujado porque, por ejemplo, el Papa Francisco eh, le, dé, le dé momentos para platicar y que le, que le diga dónde, dónde la tiene, porque otra de las cosas que se maneja es que Pietro este, acusó, bueno, no acusó, él asegura de que el Papa Francisco... Y antes del Papa Francisco, el Papa, el San Juan Pablo II, sabían o saben dónde está ella. Siempre, bueno, eh, eh, Pietro acusó eh, en su momento al, al Papa Juan Pablo II de pedofilia. Una cosa terrible porque en esos momentos eh, el Papa era una figura importante, súper importante era el papa, bueno, es el papa en la actualidad más querido, uh -huh. el que la gente lo recuerda más, con, con más cariño el papa viajero le decían el, el peregrino de la paz, entre otras cosas, entonces este tipo de acusaciones lo, lo ponía mal y le voy a decir por qué lo acusaba este Pietro uh -huh. porque ya se había descubierto años anteriores en los 70 una red Pedofilia, un sacerdote pedófilo, que eh, no voy a decir nombre, que fue acusado de dañar más de 40 niños. Imagínese. Entonces, ¿Por esto, esto se ocultó. ¿Por ¿El nombre, supuestamente? No, no, se lo voy a decir el nombre porque eh, es una cosa delicada. Ustedes lo pueden investigar si quieren.
0: Clasificado.
1: O sea, sí, es clasificado. Entonces, eh, todavía está vivo. Este es sacerdote, ¿sí? entonces para que vea usted un sacerdote que tenía conflictos de pedofilia, ¿verdad? entonces esto vino a dañar por así decir la imagen porque eh, el papa Juan Pablo II nunca reveló nada, también dijo que rogaba por la, por la niña Manuela para que la devuelvan estos y él dijo específicamente estos seres o estas personas. Uh -huh. Entonces él, más o menos, se dice que tenía un conocimiento de quiénes la tenían y dónde estaba.
0: Es es si escuchan eh, lo que dice Juan Pablo II, la primera vez que se dirige a la familia Orlandi, en el documental también se analiza que, como que sabe quiénes sabe. la agarraron. Correcto saben cuál es su estado o sea es interesante lo poquito que mencionan cómo concluyen bastantes cosas sí. lo otro curioso es que eh, toda esta conexión de que hemos visto de Manuel a Orlandi todo indica al Vaticano correcto, lo sí, interesante claro. también de esto es que después, años después eh, el eh, Pietro Orlandi se encuentra con el Papa Francisco donde eh, empieza su interacción y eh, Pietro menciona sobre Orlandi, pero Papa Francisco. Está, eh, con oh, Tajante le tajante dice. le dice: Manuela está en el cielo. En el cielo. Dos veces. Sí. Y él quedó así como. Eh, para mí, Michael, eso. Eso ya es una señal sí. de que ya murió. Sí. Y coincide con los gastos Correcto. que eh, este periodista afirma sí. eh, tener que la, la han traído. Sí. Solo, solo para agregar un poquito más, Juan, a todo y esto. Eh, ya tenemos los gastos, ya tenemos lo del Papa. Están las aperturas de las tumbas en el Vaticano. Correcto, correcto. En 2019, la familia Orlandi recibió una carta anónima con una foto en la estatua del cemento teutónico del Vaticano. La Santa Sede utilizó la apertura de sí. las tumbas. De la tumba de la del ángel. Sí. Sofía de Jorge warenburg sí. llamada Alemana, tumba ángel. Sí. Sí. Y eh, este, Carlota Federica.
1: Yo recuerdo ese, ese dato porque mm -hmm. estaba trabajando en una institución de la iglesia. Y recuerdo que se mencionó eso en el 2019. Sí. Exacto. Ahí, eh, eh, la tumba del ángel. Destaparon las cámaras y todo. Fue una cosa...
0: Nunca todo. se había destapado nada sí, en el Vaticano. Todo,
1: todos estamos Es como cuando eligen al Papa, que todos estamos sí. expectantes, expectantes. Y no se encontró. No nada.
0: había ni los cuerpos de las princesas ni nada, pero ¿qué encontraron? Encontraron una recámara eh, vacía sí. de unos no sé cuántos metros. Eh, esto es bien interesante. Ahora, ¿cómo hace toda esta conexión y por qué el Vaticano, digo yo, que está involucrado o sabe, mejor dicho, no involucrado, sabe toda la información que nos hace falta en ese gran rompecabezas? Es... Que se menciona también dentro del documental eh, que el mero día que Manuela desaparece, reciben una llamada diciendo que tienen a Manuela eh, Orlandi antes que la familia llame a la policía. Correcto. Desde ese tiempo se supone que el Vaticano ya sabía que Manuela Orlandi estaba desaparecida o que la habían secuestrado. Y entre un montón de cosas. Sí. Eso es lo que se menciona también en el documental. Y da hincapié o da estos como eh, pistas que el Vaticano ya sabía todo. Correcto, correcto. El Yo documental siempre. nunca participó. Todos lo niegan. Obvio, el Vaticano es sí. neutro y tiene información de todo el mundo. Sí. Pero es algo curioso porque usualmente cuando hay una llamada eh, de secuestro, llaman para decir: Tenemos a tal persona, danos tal cosa. No lo llaman Orlandi, sino el Vaticano. Se entiende que Directamente es con el, sí. algo directo con sí, el Vaticano. Eh,
1: eh, en enero reciente de este año 2023, se reabrió el caso. ¿Y qué cree? Han encontrado pistas nuevas que no quieren o no van a publicar por el momento, se dice, para no entorpecer la labor de... de, de de búsqueda, ¿verdad? para que no, no darle aviso a cierto tipo de, de, de individuos o llámenlo personas o lo que sea, instituciones, eh, no quieren decir, pero se abrió el caso nuevamente en enero de este año 2023 que estamos y se han encontrado supuestamente nuevas pistas de este caso y que van a ser reveladas eh, en los próximos meses, por así decirlo. Pero a mí me parece que no es la época... Y no es el momento, porque hasta para eso, Jean-Pierre y oyentes, eh, hay momentos. mire qué terrible. A usted no le dicen un secreto eh, de trascendencia cuando se quiere. Es cuando se les conviene, o sea, cuando les
0: conviene, cuando no hay un... O son como cartas de... Uno tiene ahí, ah, tengo información. Lo Exacto, sí, pero
1: ahorita no, porque Jean-Pierre está distraído, está en otra cosa, pues no lo vamos a no se las vamos a revelar. Entonces, hasta en eso siento de que se ha manipulado la información y de que es cuando es como la NASA cuando saca documentos, saca lo que a ellos les conviene, uh -huh. no lo saca todo, nunca los han sacado todos los documentos ni la información bueno, así, completa. Eh. Sí, estas instituciones así se manejan. Entonces, creo que en este 2023 podemos aún saber algo más de este caso, pero que todavía para mí no se va a revelar qué pasó.
0: No, creo que más es un encubrimiento y más todo lo del caso Ambrosiano y la financiación de grupo, porque en el documental lo mencionan. No ¿sí cuántos millones se supuestamente el, el, el Papa estaba financiando. Sale lo de Marco Achetti, que el, el periodista Andrea lo descarta por un montón de cosas. Que dice él de que también estuvo involucrado en el caso de Mirela Gregori, que esa fue una muchacha que 45 días antes sí. de la desaparición de Manuela también desaparece en la ciudad de Roma. La joven quinceañera, eh, Gregori, este sí. que es un... Eh, que dice que él fue el, el que orquestó todo. La teoría era que en su grupo secreto del Vaticano, una vaina así, era eh, que digan comunicación para tener el mismo objetivo que el Papa, no tan directo, sino comunicando para que la Iglesia tuviese el poder en, en el Oriente con uh -huh. eh, metodologías no tan ortodoxas sí. y, y no tan comunes. No sé lo que se quería especificar él, pero eh, él dice que eh, estuvo en el caso de Mirela Gregori, también en el caso que desapareció, que no sé dónde está. Eh, y con lo de Manuela Orlandi Hay un Como dicen, eh, está combinado Arroz con mango eh, sí. Hay un montón de información Combinada Todo alrededor del caso de Manuela Orlandi Con lo que pasaba en el exterior También, porque hay que tomar en contexto Todo sí. Pero Si hay algo importante ahí Con las declaraciones de Minardi La declaración en el libro del exorcista. Ah, sí, Gabriel. El eh, padre
1: que murió, él, él ya murió, el eh, sacerdote. Gabriel Amor. Amor, él, 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 él murió en el 2016. El 16 de septiembre de 2016. Sí, y él, no, o sea, no pudo presentar esas pruebas tajantes, ¿verdad? Pero él murió diciendo de esta explotación y que se hacían en, en, en el Vaticano, en... en lugares subterráneos se hacían este tipo de, de fiestas, o, no, fiestas y ah, celebraciones ajá. sexuales, orgías sexuales orgías sexuales con, con
0: el clero. Y que no lo tengan tan descabellado que aquí en Honduras ah, no hay ese tipo de cosas de la élite, ¿verdad? Sí, no, sí, no, 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 hay, hay hasta pero... lugares
1: donde hacen ese tipo de... De, de, de rituales, por así ¿tú, decirlo.
0: ¿Tuviste alguien conocido sí, que, que te mencionó que participó en esas cosas? ¿por? Sí,
1: participó y este él que es una persona con mentalidad abierta, se escandalizó. Dijo que era algo nunca antes. Ni por broma se lo había imaginado. Ajá. En un lugar exclusivo de la capital, donde el dinero es el que manda y donde se impone y donde las celebridades... Así decirlo, a la gente de mucho poder en el país, hace este tipo de, Pero, de rituales, porque son prácticamente rituales.
0: Eso fue hace años. Hace, hace años, años ya, eh, año.
1: Bueno, eh, se descubrió también en un edificio eh, de aquí, de, creo que es en el Congreso de aquí de nuestra Honduras, que eh, tiene un sótano y ahí se hacían unas fiestas hora de
0: no, no me, no me sí, sabía ese es un
1: caso bien bien sonado también que se hacían fiestas con, con mujeres Ajá. a horas laborables es decir un martes en la tarde un miércoles a mediodía Ajá. se hacían este tipo de fiestas en un sótano que tiene este edificio y que era un desmadre al igual que estos ritos que se hacen en colonias exclusivas de la capital
0: creo que ese es un tema a considerar como curioso de todo lo que hemos hecho de Manuel Orlandi sí. pero creo que para ir concluyendo Juan porque este es un tema interesante Correcto. 2023 el Papa Juan Pablo II eh, no, Francisco, vuelve a mencionar públicamente sí. eh, sobre el caso Orlandi a destacar que lo volvieron a abrir después de gracias al, al documental que sacó Netflix vuelve a abrirse eh, sí, 40 años
1: él, después sí, él menciona en el Angelus que el ángelus es como un rezo que se hace eh, ya sea en la mañana, mediodía y en la tarde, ¿va? la iglesia católica es como una oración que se le hace a, sí. a la virgen el ángelus, es, es una es una oración bien bonita que entonces el, el papa Francisco aprovechó la ocasión y se ve en el video, porque hay un video bien bonito donde está la familia Orlandi ya con sus años, ¿verdad? Porque ya han pasado... Sí,
0: ustedes miran este la cantidad de el, años, la foto y Llorando. Cómo ha sí, una cosa
1: dramática que a todos nos, de algún momento, bueno, a mí me, me, me pone mal ver esas imágenes porque este, el hermano que siempre al pie de la bandera queriendo saber dónde está su hermano... ha estado en
0: todos lados, ¿el En todos lados. Mariano.
1: Él tuvo que ver en, Abran esta tumba. Eh, vayan a Inglaterra
0: Entrevistar con Achetti sí, vayan al
1: manicomio vayan al monasterio que allá está mi hermana él estuvo participando porque él quiere saber dónde está su hermana y dice que no va a morir hasta que aparezca y la que él la madre
0: ya murió sin saber la sí, sin saber
1: el papá en el 2003 el papá que se quedó siempre con ese dolor en el corazón verdad de ver a, a su hija que más allá de que pasen estas cosas Jean Pierre era una niña Año. una niña inocente por mucho que usted quiera decirle verdad que tal vez ella accedió porque es bien fácil decir eh, no, si ella, ella ella dio el visto bueno, ella quería no, es una niña y mientras sea una niña que no tiene mucha conciencia de lo que es, todavía esta en formación, no se le puede dar responsabilidad de decir yo acepté, yo quise, es una niña en formación, ella es inocente, más allá de toda eh, todo cuestionamiento Porque los niños eh, son inocentes yo siempre he creído que los niños eh, se les ha querido hacer ver como adultos pero ellos todavía eh, piensan como niños actúan como niños y son inocentes no tienen esa maldad que muchas personas ¿verdad? desarrollan con los años entonces sí. a ellas no se le puede culpar de nada sí. más, más que de ser una víctima
0: y, y, y solo para terminar, dato interesante, eh, lo que mencionábamos cuando reabrieron la tumba en la llamada anónima el 11 de julio de 2005, en el programa italiano eh, Chile ha chi, visto, chi le ha visto, eh, le ha visto, le ha visto ¿sí? eh, versión italiana de quién sabe dónde, sale esta de llamada del caso Orlandi y... Eh, que dicen de que estaba enterrada en la cripta de Basílica de Santa Polina lo que mencionaba cuando abrieron eh, sí. las tumbas pero aquí está eh, en la llamada anónima en 2005 menciona y, eh, y dice y sugiere que investigaran el favor que de Pedis le hizo al cardenal Poletti dando a entender que ese era el motivo de su entierro en la Basílica el motivo de la desaparición de Orlandi en 2012, el Ministerio del Interior italiano confirmó que Poletti, que en el momento del entierro de Pedis, se desempeñaba como presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y Cardenal Vicario de la Diócesis claro, de Roma. Favor. Efectivamente, había dado su aprobación. Sí, hombre. Posteriormente, la policía italiana vio la tumba y tomó muestra de ADN y no encontraron ni maceta. Ah, bueno. Entonces, hay mucha información. Todo esto, sí, eh, sí. documentos, links Hemos encontrado sí. fotos, videos y un montón de cosas más que, que también dice Porque hasta Minardi dice que involucró a Paul Marcinkus sí, eh, ¿es en es el obispo que, ajá, era el director él, del banco? que también dice que le pidió a Depedis Mil millones de liras sí. y un montón de cosas más Todo eso también se lo vamos a estar compartiendo en nuestro newsletter de Archivos Enigma y también en nuestra página web y en nuestras redes sociales de Archivos Enigma. Eh, recuerden que toda la información se la vamos a dejar en la descripción, pero este es un caso muy interesante que hay que investigar más, tienen que ver ese documental, pero... Eh, sí, es muy pues, recomendable. Es, es, eh, eh, todo, toda esta información tal vez abruma o tal vez no, lo llama la interes eh, eh, le llama la atención toda esta información. Yo creo que Juan ha sido un episodio muy, muy bueno. El tiempo se ha ido Interesantísimo. volando. Interesantísimo. Y, y sé que hay mucha más información. Correcto. Compartir. Y, y, y
1: si usted tiene inclinaciones por la iglesia católica, o sea, es religioso, este tipo de casos no tiene por qué hacerlo eh, sentir mal, ¿sí? Investigue, averigüe, Esta, estas cosas están ahí. Usted las puede investigar, no es que... Eh, venimos, a atacar venimos a inventar o, o a estar, a, sí, atacando a la iglesia católica. No, si, si yo fui partidario, o sea, a mí me gusta mucho la iglesia católica y yo voy a misa, me gusta disfrutar, estar en misa, pero hay cosas que hay que denunciar. Y si está involucrado eh, el clero, gente que participa en la iglesia, hay que denunciar también igual, no hay por qué ser cómplice, porque... El problema es que cuando son autoridades eh, no, dicen nada. no se les dice por temor, ¿verdad? Ser marginado, o por ser separado, o porque no lo tomen en cuenta, pero no. Estas cosas las ve Dios, como dice, porque uno es a Dios a quien sirve, no a, no a personas. Entonces, para mí, eh, yo para ir terminando también, eh, Jean-Pierre, creo que mi teoría es que ella falleció. Sí. Yo creo que está muerta... No sé dónde, no sé cómo, no me atrevo a decir eh, quién o cómo, pero para mí ella ya falleció. Lo que decía al Papa, o sea que ella ya está en este el en cielo. cielo. dos veces, sí, le dijo a sí. Para mí también creo que ya cabeza? falleció. Creo que eh, le hicieron un daño terrible sí. y, y, y ella ya descansa en paz. Para mí, ¿verdad? Ojalá que así sea, digo, por el sufrimiento, ¿verdad? Y que. Aparezca sus restos por así decir porque la familia esa es la esperanza de ellos eh, poder eh, tener algo la respuesta tener algo sí tener algo con qué decir bueno yo ya me libero de esto imagínese a, a su hermano ¿no? y la familia morir y no poder saber el paradero entonces eh, creo que está muerta para mí que descanse en paz y, y esperemos que se siga investigando qué fue lo que realmente le pasó a esta niña.
0: Sí, y recuerden que toda la información que damos aquí es para abrir su mente. Por supuesto. Investigar, porque sí. estos son temas interesantes. La gente tiene que leer, tiene que investigar para salir de la matriz. No quedarse con lo que le dan, correcto, Exacto.
1: no quedar en el cuadro. Y este es
0: uno de los casos importantes. De todos los que hemos hablado, eh, la desaparición de Manuel Orlandi es uno que puede calar más eh, o, o interesarles más. Pero gracias Juan por estar aquí, en, nuevamente aquí en Archivos Gusto. en IMO compartiendo toda esta información. Sabemos... ...que vas a volver... ...porque está lleno de enigmas... ...créanme que este tipo... De cosas. Sí, ...este
1: tipo de de, de... ...de casos... ...este tipo de temas... Este, ...no lo hago para... Eh, ...van a gloriarme... ...o para resaltar... ...sino para dar esa información... ...porque es bonito... ...y, y es muy importante... ...saber este tipo de cosas... ...saber usted... Que, ...a qué se puede enfrentar... ...con quién puede estar... ...qué le puede suceder... ...qué cosas pueden pasar la información es vital, y más ahora en nuestros tiempos, de que hay tanta facilidad, pues yo les invito a todos a que investiguen, que sigan investigando, que sigan eh, alimentándose, ¿verdad? que sean personas ávidas de, del conocimiento, porque la verdad os hará libre, como dice por ahí eh, en las escrituras, verdad. entonces eh, muchas gracias por la invitación, Janvier, eh, es un gusto y eh, estaremos por ahí tratando de... De grabar otros, otros más temas apasionantes. Sí, eh, sí, sí,
0: sí. Bueno, amigos, hemos llegado hasta el final de este gran episodio. Eh, recuerden de que si quieren saber más información de Archivos Enigma, nos pueden buscar en redes sociales o suscribirse a la newsletter o encontrarnos en nuestra página web como archivosenigma.com. Eh, también les quiero dar la noticia que volvemos a estar nominados a los Latin Podcast Awards que se va a celebrar en octubre. Eh, ahorita tenemos... Una especie de categoría de votación de los fans para que puedan votar por su podcast favorito. Esto se cierra el 18 de julio. Entonces, les voy a dejar el link abajo en descripción eh, para que puedan votar eh, por Archivos Enigma. El primero ya llevaba 1000, que es Martes de Misterio. Obvio, pero si logramos pasarlo eh, sería súper genial. Pues. Pero eh, estamos nominados nuevamente en los Latin Podcast Awards. Y esta vez vamos a ver qué otro premio. Nos llevamos a casa eh, para celebrar en conjunto. Eh, esta celebración va a ser en octubre. Eh, también, eh, entre otras noticias, si ustedes tienen historias enigmáticas, raras que les han pasado o, o han tenido acontecimientos eh, extraños, Andamos buscando historias para poder eh, contarlas dentro de nuestro formato Cápsulas Enigma. Entonces, si tienen historias o algo por el estilo, nos pueden contactar en las redes sociales o pueden mandar su historia, que puede ser escrita o en audio a través de nuestro correo .gmail com donde vamos a estar recibiendo eh, sus solicitudes. Y también si quieren eh, compartir o, 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 o tal vez ayudarnos en la edición o algo por el estilo. O colaborar con algún artículo que desean compartir a la comunidad. También son bienvenidos y lo pueden solicitar a través de nuestras redes o en el mismo correo. Eh, estos han sido los anuncios de Archivos Enigma. Y recuerden que ya estamos casi al final de esta temporada de desapariciones misteriosas de casos extraños del mundo y um, eh, coméntenos qué tal les pareció y todo o qué otra temporada les gustaría saber o qué temas en específico para que podamos aquí producirlos. Nos vemos a la próxima aquí en Archivos Enigma. Y fuera. Diseño de portada por Iván Pérez. Editado por Gerson García. Narración y producción por Jean-Pierre Cruz.